0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Coaching-Hütte, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Heute mit dabei ist der
1: Daniel
0: und ich, dieser. <lacht> und der Daniel hat sich die letzten Wochen, Monate sehr viel Zeit genommen und eine eigene Coaching-Methode entwickelt und da wird er euch heute mal was drüber erzählen, Ein einen kleinen Einblick geben, was er sich da cooles überlegt hat. Daniel, ja, okay. it's your turn.
1: Alles klar. Vogelmethode, ja. Also es ist ein, das Projekt, wo ja noch gerade eben arbeitet, das, was ich euch vorstellen möchte, ist der Kern dieses Ganze. Das ist die Vogelspirale. Ähm, und die Vogelspirale befasst sich mit den verschiedenen Bewusstseinsebenen, die wir im Laufe unserer Zeit durchschreiten. Ähm,
0: was meinst du mit Zeit?
1: Unsere so, Lebenszeit durchschreiten können. Ähm, dem Podcast würde ich tatsächlich dann auch so ein bisschen eine Chance nehmen, den Erfinder so ein bisschen vorzustellen. Wie normalerweise bei der klassischen Vorstellung, Video habe ich dazu bereits aufgenommen, reicht die Zeit meistens nicht so wirklich, bis ich dann alles wirklich aufnehme. Und es dauert schon 20 Minuten und dann ist es meistens nur an der Oberfläche angekratzt. Aber das gute System hat Claire W. Cravers erfunden, oder besser gesagt, Dr. Claire W. Cravers erfunden. Um, und zwar erstmal nicht für die Öffentlichkeit, sondern für seine Studenten in der Psychologie. Nämlich ihm hat es dann irgendwann gestört, dass die verschiedenen ähm, Studenten dann zu ihm kommen und Fragen halt eben haben: Warum tickt der Mensch so? Warum verhält er sich jetzt so? Was muss ich jetzt dafür machen? Und er hat immer verschiedene Bücher empfohlen oder verschiedene Ratschläge gegeben. Und er wollte für diese Studenten ein System schaffen, denen er mitgeben kann, mit denen er arbeitet. Und dieses System befasst halt eben nicht nur die Psychologie, sondern halt eben auch die Biologie, ähm, ja, verschiedene ähm, Ansichten, wissenschaftliche Ansichten und Erkenntnisse. Und der Gute hat dies ähm, 1984 ähm, mal in einer großen Konferenz in der World Future Society in Washington vorgestellt. Ähm, ist danach allerdings äh, kurz verstorben, weil er an einem Herzinfarkt verstorben ist. Also er ist schon. Ähm, er hat schon vorher ähm, hatte, ähm, Schwierigkeiten gehabt. Also er wollte diese Konferenz unbedingt machen. Und er wurde auch schon vermutet, dass diese ganze Frage von seinen Kollegen ihn halt eben die letzten Kräfte geraubt hat und er danach die Kraft mehr oder die Energie mehr hatte. Und, er hat sein, und sein System war so sein Standpunkt gewesen. Also wenn man von ihm auch so alte Videos mal anhört, er hat so diese tiefe, beruhigende Stimme. Also ich mag ja eh solche Sprecher. Und wenn er darüber redet, der macht echt viele Pausen. <lacht> er belügt aber auch ganz genau, was er sagen möchte. Und er hat es tatsächlich zum ersten Mal in der Öffentlichkeit preisgegeben, weil ein jemand, der den interviewt hat, weil wusste, als gerade, er hat, macht irgendwas Komisches, der Graves. Wir müssen ihn mal interviewen, was er ganz genau macht. Und es waren da mehrere Reporter bei ihm. Und der eine Reporter hat dann gefragt, warum reden Sie mit mir anders als jetzt mit meinem Kollegen? Was soll denn das? Und da hat Craves ihm gesagt, hat eben, ich rede mit dir so, wie du jetzt in diesem Bewusstsein vor mir stehst, damit du das verstehst, damit du es so verstehst, wie ich es meine. <lacht> Und so verwende ich auch die Vogelspirale. Und Cravis, sein Standpunkt hatte in dieser Konferenz als das emergente zyklische Doppelhelix-Modell erwachsener biopsychosozialer Systementwicklung genannt.
0: Alles
1: klar. Ja, mich hätte er gecatcht, <lacht> weil ich nichts verstanden hätte, aber es unbedingt wissen möchte. <lacht> 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 ähm, dann hat er weiter mit Don Edward Beck und mit vielen weiteren gearbeitet oder die auch in Sciences ähm, mit ihm dran gearbeitet haben. Und dann kam mir irgendwann der Name Spiral Dynamics hervor. Hm. Hab mich Doch, allerdings Das mit ist, dem
0: es ist eher das, worunter man es jetzt kennen würde.
1: Ja, versteht, genau. Allerdings ja. habe ich mich mehr mit Cravis tatsächlich auseinandergesetzt, als jetzt mit äh, Don Edward Becks Sichtweisen her. Obwohl man vielleicht mit Don Edward Beck zuerst anfangen sollte, weil das besser für die Neuzeit passt. Wenn okay. man Cravis gibt es nur in Englisch.
0: Okay.
1: Und er spricht halt eben wie diese alten Wissenschaftler. Und im Englischen ist es nicht immer, also also, also ich spreche jetzt für mich, es ähm, ist nicht immer leicht, Englisch dann sofort herauszufinden. Was meint er jetzt damit ganz genau? In der Zeit bin ich froh, dass er viele Pausen macht. <lacht> <lacht> Hast du Zeit zum Wörter <lacht> Ja, genau. Richtig. <lacht> Und dieses System ist halt eben so genial. Erstens, ist es ist unfassbar flexibel. Und je nachdem, auf welcher Bewusstseinsebene du bist, kannst du halt eben deine Bedürfnisse, Werte als auch deine Hoffnungen gänzlich ausleben. Also jetzt auf eine Bewusstseinsebene abgesehen, das ist der Spatz, kannst du ein gutes, vernünftiges Leben führen. Beim Spatz wächst du halt eben heraus. Oder wenn du als Erwachsener wieder dort landest, dann brauchst du eventuell einen Therapeuten.
0: Kannst du mir den Schwarz nochmal in die Farbe übersetzen?
1: Äh, Bike, der erste Punkt.
0: Beige,
1: okay. Be oder beige, ja. Ähm, und ihr habt ja schon die Farben gehört. Ich habe es für mich in einem Vogelmodell umgewandelt. Nämlich, ich konnte mit Farben mir kein Bild kreieren. Hm. Ne? Und ich mache das dann häufig so, wenn ich mich irgendwas unbedingt lernen möchte, ne, stelle ich Bilder damit. Von daher, die Vogelsparale war erstmal nur für mich gemeint gewesen, weil ich es verkapieren wollte. Und als mich jemand gefragt habe und ich habe das in den klassischen Farben erklärt, wurde es nicht verstanden. Dann habe ich es in der Vogelspirale erklärt und plötzlich, ah ja, das macht jetzt Sinn. Und da kam mir der Gedanke, hey, Moment mal, vielleicht macht es Sinn, wenn ich es dann weiteren Leuten erklären Habe ich dann ausprobiert, es kommt gut an. Und jetzt habt ihr den Salat und jetzt <lacht> habt ihr die Vogelspirale. Und der Spaß ist diese instinktive Ebene. Ne, wo man mit diesen Sinnesvernehmungen, die man von Geburt an hat, ähm, versucht, in dieser Welt zu überleben. Ne, also ich habe Hunger, ich möchte was essen. Ich, ich habe Durst, ich möchte was trinken. Um die Art halt eben vom Aussterben zu bedrohen, gehört auch Sex mit dazu. Allerdings, jede Bewusstseinsebene lebt Sex anders da aus. Ne, oder hat andere Essensrituale. Ne, also es ist wirklich eine reine instinktive Ebene.
0: Hm.
1: Und was ich meine, also generell Babys sind auf dieser Bewusstseinsebene da. Ich habe Hunger, also möchte ich jetzt was essen. Ich habe Durst, ich möchte was trinken. Und ich sehe mir halt eben immer diese Spatzen sind für mich diese, diese runden Vögel, diese Ballvögel mit Federn. Es
0: gibt auch schlanke Spatzen, aber es gibt auch dicke Spatzen. Es gibt
1: auch dicke Spatzen, ja. Die im
0: Café, die immer die Krümel aufsammeln.
1: Richtig, genau, und das sehe ich die immer. Und deswegen war für mich der Spaß diese Instinktive, ich habe Hunger, also möchte ich jetzt was essen.
0: Okay.
1: <lacht> und, die finden, ne, und wir wechseln ja von unseren Gedankenstrukturen her, ja von der Individuum- zu der Gemeinschaftsseite. Spaß ist auch auf der Individuumseite. Er ist, kann zwar gut mit Gruppen agieren, allerdings, wenn er größeren Hunger hat, dann ist es mir erstmal scheißegal, ob die anderen auch Hunger hat. Jetzt möchte er selbst essen. Es ist dann schön, wenn bei Welpen zu sehen, ne, und die eine Zitze ist belegt, und die anderen Welpen kloppen, ne, schubsen sich dann gegenseitig weg. Ich will jetzt die Milch haben. <lacht> Hunde werden wohl angemerkt, da finde ich es dann immer sehr putzig, wenn man das sieht. Ähm, Problem ist nur, wenn Erwachsene dort in die Ebene wieder reinraten, zum Beispiel Drogensüchtiger, das ist jetzt vielleicht das bisschen unangenehmere Thema, Und man schon automatisch macht, etwas zu konsumieren. Hm. Für mich wäre das Bild, wäre es dann Spaß, der den ein Nasenloch zuhält mit einem Vogel und dann pff, <lacht> über den Tisch dann rutscht. Ist ein lustiges Bild in diesem Moment, aber das kann ich mir super gut merken. Okay. <lacht> Ähm, oder Menschen mit starken Depressionen, Menschen im Alt, ähm, mit Alzheimer Endstadium, ne, die einfach nur noch reagieren, weil sie der Meinung sind, dass nur so kann ich überleben. Und da wieder rauszukommen, sehe ich mich nicht als Coach, da muss man definitiv dann halt eben eher zu einem Therapeuten, zu einem Spezialisten gehen. Ähm, dann kommt, kommen wir auf die Gemeinschaftsseite. Also dieses Denken von ich zu wir, das wechselt immer hin und her. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen das Unangenehme, was vor allem Cravis dann auch betont hat. Tendenziell hat jeder das Potenzial, hochzuwachsen. Allerdings, wenn du diese geistige oder diese neurologische Verknüpfung im Gehirn nicht hinbekommst, kommst du irgendwann nicht mehr höher. Mich jedes erfordert eine andere. Denkstruktur. Du musst dein Gehirn weiterentwickeln. Und ich habe mich sehr stark mit Elstern befasst. Und in dem Moment dann auch. Also, also Ich zeige euch mal kurz ein Bild.
0: Ja, sehr gut.
1: Ähm, das war ich ein bisschen leichter. Wir waren gerade eben kurz beim Spatz. Ne? Individuumsseite. Ich habe kurz den Raben angehaucht. Das ist so dieser fam klassische Familienmensch, der Clanmensch. Blutsverwandtschaft geht über alles. Und um wo auch gerne mal Rachegefühle weitergeleitet werden. Also nach dem Motto die Familie, die hat mit uns immer schon böses Blut gehabt. Ist jetzt, zwar ab, was jetzt ist es ist absolut egal, die Geschichte ist längst vorbei, aber es war schon immer so gewesen, dass wir verfeindet waren, also die Familie immer noch verfeindet. Bei mir im Ort ist es immer ganz schön zu sehen. Erbacher und Michelstädter kommen ja aus dem Odenwaldkreis. Früher haben die Erberer uns verboten, dass wir etwas bauen durften. Michelstädter, die Erberer haben, äh, haben uns was verboten zu bauen, also mögen wir die Erberer nicht. Wenn man so die alt älteren Generation dann trifft, dann kommt diese Geschichte immer hoch. Was ist denn Erberer? Wieso sind sie denn so nett? <lacht> ne, das macht keinen Sinn, aber für den Raben ist in dem Moment wichtig. <lacht> Auch glaubt halt ihm der Rabe an das Magische. Ne, bei den Kindern, die heranwachsen, an den Weihnachtsmann, an den Osterhasen.
0: Ja, und so Rituale mit, und so auch. ne also, Genau,
1: Familienrituale oder auch gegen Glücksgegenstände, Glücksbringer mag der Rabe auch sehr gerne. Hm. Ähm, na, also so der Familienmensch. Dann kommen wir zu den Elstern. Und bei den Elstern habe ich, na, das, wir sind jetzt hier wieder auf der Individuumsseite, also für dich rot. Mhm. Ästern ist die rote Farbe. Und da habe ich es erst richtig verstanden, warum Graves das gesagt hat, wenn man mental oder wenn man diese neurologischen Verbindungen im Kopf nicht hinbekommt, dass man nicht weiter höher kommt. habe ich, sehe ich vielleicht bei den Elstern stärker, weil ich mich damit stärker befasst habe. Nämlich es gibt ja diese diebische Elster. Ne? Und klassischerweise, wenn ihr euch mit dem System befasst und dem roten Bereich hingeht oder bei mir die Elster, wird es sehr viel mit Dieben in Verbindung gebracht. Nämlich da ist halt eben der große Glaubenssatz, die Welt ist gefährlich, die Welt ist ein Dschungel, also muss ich eine größere Macht ausüben, um zu überleben. Und wenn ich damit anderen schaden, dann ist es deren Schuld, denn sie hätten sich ja wehren können. Für das Kind ist es so diese Rebellenphase. Ich möchte mich jetzt mal kennenlernen, dass man mal Nein sagt und protzisch ist. Ne? Lustig ist allerdings auch, Essen denken nicht unbedingt alles zu Ende. Das finde ich wiederum sehr charmant. Die beginnen irgendetwas, impulsive Menschen zum Beispiel, die beginnen etwas und während man beginnt, merkt man, oh, das war vielleicht jetzt nicht unbedingt so klug gewesen. Egal, ich mache jetzt weiter. <lacht> denkt nicht unbedingt alles zu Ende, was sehr charmant ist. Ähm, nur, es gibt halt eben auch acer mentalitäten Gefängnisse zum Beispiel. Ne? ist keine Entenstruktur, sondern das ist eine elster struktur jeder ist sich selbst der Nächste. Und vor allem auch Kinder, die jetzt halt eben in diese Schiene reingeraten. Ne? Kriminalität, Gangsmitglieder. Ähm und wenn man sich da mal rausschaut, ältere Menschen, die immer noch dieses Elternbewusstsein haben, vor allem im Gefängnis, und davon gibt es halt eben mehr, weil man dann irgendwann mit der Zeit dann rauswächst, kommt man manchmal darauf an. Oder findet man auch raus, dass die Mütter vorher, also während ähm, das Kind im Bauch war, sehr viel Alkohol getrunken haben zum Beispiel. Oder andere Substanzen eingenommen haben, die halt eben Gift sind. Das Kind nimmt aber die Gifte ja auf, die Mutter filtert ja nicht alles raus. Und es kann eben auch schon Auswirkungen haben, dass, der, dass das Kind einfach nicht diese gedankliche Fähigkeiten entwickeln kann. Weil einfach diese Nervenbahnen bereits schon in der, imperialen Wachstumsphase bereits beschädigt worden sind. Mhm. Ne? Und da, wo es mir jetzt so richtig bewusst aus Graves gesagt hat, wenn man, oder andersherum gesagt, also jetzt nach dem orwellerischen Deutsch, wenn man nicht das hellste Licht im Raum ist, dann hat man halt eben Pesch gehabt. Orweller-Deutsch. Bodenwälder. Genau.
0: Bodenwälder-Deutsch. Ich versuche genau. das mal.
1: <lacht> 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 Nun, das ist jetzt so ein bisschen ruppisch zu sagen. Die Menschen können allerdings nichts dafür. Allerdings ist man durchaus in der Lage, als Esther ein glückliches Leben zu führen. Allerdings hilft es einem unfassbar gemein, wie reagieren Esther, um mit denen besser umzugehen. Und das ist ja das, was ich ja dann auch, ähm, mich dann auch positionieren werde, ähm, mit Menschen besser umgehen zu können oder wenn andere Menschen mich triggern. Und nach der Esther kommt die Ente. Und Enten, das Prinzip, hört der viel, Struktur. Wie habe ich so schon gesagt, die Ente hat den Entenmarsch erfunden, gib den Namen her. Die Esser denkt ja, ich bin, ähm, die ganze Welt ist ein Dschungel, die ganze Welt ist in Gefahr, ich brauche Macht ausüben, auf mich, auf andere, damit ich überlebe. Großes Vertrauen, ne? wie heißt es schon, Kein, keine Ehre unter Gangstern. Ne? Also eine großes Vertrauenbasis ist nicht so wirklich da. Enten allerdings schon. Deutschland ist zum Beispiel eine Mischung aus Ente und Falke. Ente sind zum Beispiel die Arbeiter morgens 8 Uhr aufstehen, dann Arbeiten, der Autorität folgen, den Arbeitgeber folgen und den Gesetzen folgen. Ähm, vielleicht noch ein bisschen was zum Schmunzeln. Ich habe ja mal was zum Sex gesagt, bei der Spatz. Ne? Der Spatz wäre im Prinzip mit dem Sexphase das Instinktive, rein, raus, fertig. Ne? Also okay. ne? Fortpflanzen, fertig. Ist es geschehen? Alles klar, kein Spaß mehr, fertig. Die Ende hat ein Problem, wenn jetzt ist ja Freitag. Scheiße, wir haben Freitag. Sechstag ist es am Montag. Geht nicht. Klappt <lacht> nicht. Okay. Ne? Also dieses Strukturierte, ja, diese Ordnung ist für die Ende ne, wichtig. Bei der Ende kannst du nicht mit der Else sagen, Spontanität. Der SS ist es egal wo. Hauptsache es wird körperlich in eine Aktion gefahren. <lacht> ne? Man will ja auch dominieren in dem Moment. Die, mit der Ende kann man nicht ankommen damit, ne, wer in dem Entenbewusstsein unterwegs ist. Ne, also, vor allem, wenn das in, in keinem Buch steht, wo die Ende dann nur von nachschlagen kann, ist es jetzt richtig <lacht> oder falsch, ist es schon doof. Ne, also Enten bestimmen halt eben auch was richtig und was falsch ist. Polizei, Militär, Arbeitsstrukturen. Ähm, die Kirche gehört zum Beispiel auch zu der Entenstruktur. Das ist eine Mischung aus Rabe, Ente, Falke. Der Rabe mit dem Glauben, ich glaube an Gott, die Ende, die dazu die Bibel geschrieben hat, und die Falgen, die im Vatikan sitzen und das Geld damals gescheffelt haben.
0: <lacht> ich glaube, unsere Bü Bürokratie ist auch noch so ein richtig schönes Endkonstrukt. Enden mhm. Ja,
1: und wer damit nicht mitgeht, wird auch in das Ende gehen als Feindbild betrachtet. Mhm. Man kriegt sofort eine Strafe auf den Deckel gehauen. Warum bisher ist nicht der Struktur gefolgt?
0: Ja.
1: Na, also, ich glaube, wir Deutschen können dazu ein kleines Liedchen singen. Ja.
0: Die Ente ist ja wieder auch die Gesellschaftsseite,
1: ne? Mhm, genau, richtig. Genau, von daher, die Gesellschaft, muss es vorangehen. Jetzt hat dieses Bild nochmal kurz in die Kamera. Ne? Wir haben jetzt einen Spatz, Rabe, Esser, sieht man es? Ja, sieht man es. Ja, okay, gut. Die Ente, der Falke. Und der Falke ist auch in Deutschland vorhanden, nämlich Falken haben wir so verdankt, dass wir im Wohlstand leben. Ne? Also... Falgen ne? sind bei den Falgen, findet man die klassischen steniger. Ne? Gefühle, die Prioritäten sind runtergeschraubt, dafür ist das Denken unfassbar wichtig. Ne? Das Materielle mögen die Falgen. Die Falgen möchten ein Leben für sich schaffen, wo sie keine Sorgen mehr haben. Millionäre sind Falgen. Ne? Oder diejenigen, die Millionäre werden möchten. Ne? Einfach Geld haben. Ja, ich mache den Kurs sieben äh, wahrer Wohlstand bei Bodo Schäfer. Ja, ich weiß, ich bin eine Falke.
0: <lacht> ich meine noch nicht alle, die Millionäre sind, sind automatisch Falken, aber die, die das werden wollen, also dieser materielle Erfolg ist. Halt genau, Streben, genau.
1: Ja. ja, nämlich das hat die Ende halt eben noch nicht. Ne? Sie möchte ja genauso mit den anderen Strukturen folgen. Der Falke springt halt eben da heraus.
0: Hm.
1: Und Falken haben ja so Verdanken, dass wir in einem Land des Wohlstandes leben. Ich kann überall einkaufen, ich krieg alles. Bei manchen Ländern haben das nicht. Das haben wir dem halt Feigen zu verdanken, dass wir alles haben. Das haben wir Feigen zu verdanken, dass wir verschiedene Obstsorten haben, die eigentlich exotisch sind für Deutschland. Und nach dem Feigen kommt der Pfau. Und der Pfau, glaube ich, da findet man die meisten, bei Creators sind es so viele Pfauen. Diejenigen, die es gehört haben, ich liebe euch. Aber ihr seid auch echt lustig. Ein <lacht> V denkt halt eben, ich möchte nicht nur einem helfen, ich möchte allen helfen. Für ein V gibt es kein Ich, es gibt nur ein Wir. Also, V ist wieder sehr stark auf der Gemeinschaftsseite. Und er tritt natürlich nicht für andere ein, das wäre egoistisch. Ego geht beim V nicht, sondern er geht für andere auf die Straße. Er geht für die Umwelt auf die Straße, für den Tierschutz auf die Straße. Problematisch wird es nur, wenn der V angegriffen wird, da kann der unfassbar politisch plötzlich korrekt werden. Das darf man nicht so sagen, das geht nicht. Dem Falken ist es scheißegal. <lacht> die Ende versteht es auch nicht, vor allem, wenn es in den Gesetzbüchern nicht drin steht. Aber in dem Moment ist der V unfassbar politisch korrekt. <lacht> Oder er hat so eine aggressive, arrogante Weise, kann er auch hervorbringen. Greenpeace zum Beispiel ist immer ein schönes Beispiel dafür. Schützen den Umweltschutz oder den, auch den Tierschutz, was super schön ist. Die Art und Weise, wie es umgesetzt wird, ist immer fragwürdig. Ne? Greenpeace passt da immer ganz gut hin. Und nach dem V kommt der Adler. Ne? Also das unten drunter, das wäre für diejenigen, die das Biodynamics oder Gravex kennen, ähm, Tier One, ne? Also die erste Ordnung. Um drüber kommt dann die zweite Ordnung. Der Adler für Innerlicht hat eben alles drum und dran. Also der kann überall hin und her fliegen. Er hat verstanden, dass die verschiedenen Bewusstseinsebenen in ihm sind. Und der kann unfassbar flexibel reagieren. Was bei einem Falken nicht passt, nämlich der Adler denkt schneller als der Falke. Das ist dann doof, wenn er das registriert. Niemand denkt besser als der Falke. Falke ist ja selbstbewusst. Es geht nicht, dass jemand besser ist als er. Nee. <lacht>
0: Weil ich glaube, also die unteren Ebenen in der Tier One, also unter dem
1: mhm.
0: Adler, die, die sehen ja immer nur ihre eigene ihre eigene Vogelart. Eigene, genau. Die wissen nicht, dass es die anderen auch gibt und erkennen diese auch nicht.
1: Ja, oder haben vergessen, dass es selbst auch mal ein Falke oder eine Ente mal war. Ja. Weil das Schöne ist ja, jeder versucht aus seiner Perspektive, wenn ihr zum Beispiel bei, dem, bei der Elster seid und hier ist das Problem, und aus der Elsa aus, drauf schaut, schaut der V halt eben auch drauf. Und es ist dasselbe Problem, aber man betrachtet es unterschiedlich. Und jeder denkt so, so wie ich die Welt sehe, muss doch jeder andere auch so die Welt sehen. Mhm. Und da gibt es halt eben Probleme. Da ist das Beispiel die Bische Elster und die Polizeiende. Die Esther meinte, die ist doch absolut in Recht, warum muss ich bestraft werden? Der Ende weiß ganz genau, dass das falsch ist. <lacht> das funktioniert nicht so ganz. Und der Adler fliegt halt eben quasi, wenn ihr euch das wie eine Spirale anschaut, die ein Vogel nimmt, wenn er in die Lüfte fliegt, er fliegt bewusst überall hin und her, je nachdem, was er halt eben braucht, welche Herausforderungen er hat. Denn er möchte, es, wird dir auf den Vidum sein, er möchte wachsen, er möchte vorankommen. Und während er das tut, kommt er halt eben irgendwann zum Schwan. Und der Schwan möchte nicht mehr wachsen, sondern er möchte absolut dienen. Und er ist auch dafür, da, dazu bereit, auch dafür zu sterben. Und ein Schwan kann ein Hausmeister sein, das kann ein Obdachloser sein. Das müssen keine reichen Menschen sein. Aber... So wie der Adler so dieses individuelle, flexible Sichtweise hat, hat der Schwan halt eben diese globale, flexible Sichtweise. Ne, also Adler in seite ich habe ein Problem, ah, das brauche ich. Der Schwan, die Welt hat das Problem, okay, also muss ich vielleicht Menschen dorthin führen, damit das geschieht, damit der Welt dadurch besser wird. Ne, dann auch wieder unterschiedliche Denkstrukturen.
0: Hm.
1: Und wie gesagt, man muss nicht unbedingt Millionär sein, um ein Adler zu werden oder ein Schwan. Obdachl
0: kann
1: man aber. Ja, selbstverständlich, man kann es auch. Man kann eine dicke Villa haben, man kann im Ausland eine mehrere Häuser haben, dann in Deutschland. Na, kann man. Aber also es können genauso gut die Obdachlosen sein, die von einem aus so anderen Reisen absolut mit sich selbst in Frieden sind. Hm. Es, es gibt nicht diesen Einstandard, wo man einen Menschen erkennt, das ist jetzt ein Schwan, das ist jetzt ein Adler. Was allerdings der Fall ist, dass sehr wenige Schwäne und Adler existieren. Also wir haben damals eine Statistik dazu gemacht, wenige.
0: Also ganz, also Schwäne sind nur ganz einzelne. also
1: Sehr, sehr, sehr selten.
0: Wie eine ähm, Handvoll Leute, so ungefähr auf der Welt. Als,
1: genau, ja. genau. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr religiös seid, Rabe, Jesus Christus wäre zum Beispiel ein Schwan. Er hm. hat sich für andere geopfert. Ich bin nicht religiös, aber er würde zum Beispiel in dieses Profil reinpassen.
0: Ja, das, wofür er steht, ne? Dieses.
1: Genau. Und voller nicht, Liebe
0: sich aufopfern für andere.
1: Genau, hast ja. das gesagt, für andere aufgeopfert. Genau. Hm. Und das okay. Ist, genau. Aber so viel erstmal zu der Vogelspirale.
0: <lacht> <lacht> und es ist ja so, dass, also einmal entwickeln sich ja die Menschen, also jeder Einzelne, geht ja die Spirale hoch, ne? Du hast ja schon gesagt, als Baby hm. fängt man an mit den Instinkten und dann kommt die. Die, die Stressphase, mhm. also wo man dann auch mit Grenzen austesten ins Boot reinkommt, also in die Elster genau. und so. Ne? Und also geht man halt, je nachdem, wie weit man halt hoch
1: Ja, diese Umstrukturierung ist auch der Moment, wo es immer unangenehm wird.
0: Genau, also warum entwickle ich mich dann weiter? Also was bringt mich von einem Vogel in den nächsten?
1: Weil dem Zustand, wo du dich jetzt gerade eben befindest, irgendwann dir zu blöd wird, zu schmerzhaft wird. Nehmen wir zum Beispiel mal die Esther. Ich finde, da kann man sie immer am besten dann sehen. Und vor allem als Esther war jeder mal unterwegs gewesen. Oder man hat es mal kennengelernt. Ähm, die Esther denkt ja so, jeder ist sich selbst der Nächste. Die Esther weiß halt eben auch, dass auch die anderen Esther, mit denen sie abdenkt, genauso denken. Die kann halt eben, und Esther mögen halt eben, respektiert zu werden. Ne? Ich bin ein Ehrenmann. Ich bin eine Ehrenfrau. Ne? Also respektvoll. Nur wenn jeder für sich selbst denkt, bleibt der Respekt irgendwann hängen. Man kann irgendwann der eigenen Gruppe nicht mehr vertrauen. Oder man wird sogar verraten von einer Gruppe, was bei den, der Älster nicht geht. Hm. Da kann dieser Schmerz in diesem Moment so groß werden, wenn man sich entscheidet, gut, fein, ich möchte mich weiterentwickeln. Und dann kommt man automatisch dann zu Ende. Wenn man allerdings Probleme mit der Polizei hat, schrammt man an der Ende vorbei. Ja, Die <lacht> Ende ist eh doof. Ne, beim Falgen kommt man dann auch irgendwie nichts vorbei, weil die alles so viel durchdenken. Die Es ist ja sehr impulsiv. Ne? Also die Emotionen sind ja da. Bei dem Falken allerdings nicht. Also das heißt, mit dem Falken hat die Else eventuell Probleme. Dann kann sie sich allerdings bei dem V plötzlich wohler fühlen. Also man kann drun, dran herumschrammen und halt eben negative Erfahrungen sammeln. Hm. Und da kann halt eben eine Esse, die auf der Straße als Gangster wäre, dann irgendwo als Priester, als Prediger plötzlich auftauchen und dann für die Menschheit irgendwas sagen. Problematisch ist nur, dass diese Person die Falgen und die Enten nicht versteht.
0: Weil also sie übersprungen hat, obwohl man ja eigentlich alle Ebenen integrieren müsste. Mhm,
1: genau. Mhm. Und solche Menschen können halt eben dann schlecht auf die zweite Ordnung hochschrauben, also zum Adler und zum Schwan, weil ihnen diese sichtweise entfehlen. Es mhm. ähm, kann durch einen Schmerzzustand kommen, allerdings kann es auch durch den normalen Verlauf kommen. Also dass man irgendwann aus dieser Rolle herauswächst. Ne, wenn man als Rabe, wenn man ganz Zeit bei der Familie dann ist, dass man irgendwann denkt, ja gut, jetzt bin die, mach alles, um die Familie glücklich zu machen, aber was ist jetzt eigentlich mit mir? Und dass man dann irgendwann aus dieser Rolle herauswächst. Das muss nicht unbedingt schmerzhaft sein oder unangenehm. Das ist dann ein laufender Prozess, hm. in der dann steht. Den darf man allerdings dann auch zulassen. Und da gibt es halt eben dann auch erstmal schnell eine Höhe, oh, ich bin angekommen. Und dann gibt es halt eben dann auch erstmal wieder ein Tief. Ne, also ist es ist nicht immer konstant, oh, ist es ist immer alles super. So wie das Leben. Es gibt gute und schlechte Zeiten.
0: Und es gibt immer gute und schlechte Seiten. Also alle diese Ebenen haben. Oh, ja, ja. Ähm, Schattenseiten haben aber auch ihre wertvollen mhm. Seiten.
1: Ja, Enten sind zum Beispiel nicht flexibel. <lacht> Asthetischerweise. Ne?
0: Aber, ne? aber das Strukturieren perfektioniert.
1: Genau, haben Scheuklappen <lacht> auf. Und mit dem langen Schnabel ist es schwierig, an den Scheuklappen vorbeizuschauen. <lacht> Ne, der Falke mit seiner arroganten Art, die er auch manchmal gerne hat oder auch anderen präsentiert, also auch diese Kaltherzigkeit. Nur der Falke meint es in diesem Moment nicht böse. Für ihn ist es absolut verständlich, so zu handeln. Mhm. Für die anderen Vögel ist es wiederum doof. Aber für ihn in dem Moment ist es in Ordnung.
0: Mhm.
1: Allerdings kann es auch passieren, dass man nicht, dass ich solche Erfahrungen jemals gemacht hätte, wenn man als V vielleicht mal Substanzen eingenommen hat, die bewusstseinserweiternd sind. Ich habe nie solche Substanzen jemals zu mir genommen. Sehr lüblich. Genau, genau. <lacht> ähm, wo vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol. Ne? Und man irgendwann aufwacht und denkt, scheiße, was will ich hier eigentlich machen? Was mache ich hier? Und dass man dann vielleicht dann deswegen dann wieder zurück zum Falken geht. Wenn man sich dort wohler fühlt und plötzlich genießt man das Materielle. Die Frauen können das allerdings nicht verstehen. Das ist für hm. den ein absoluter Verrat an die Gemeinschaft. Hm. Aber für den Menschen ist es momentan normal. Und das ist auch in dem Moment, wo man selbst authentisch ist. Ne, also für mich heißt es nicht, auch, dass andere Menschen sagen, du bist nicht authentisch. Wenn ihr euch in dem Moment so verhaltet, wie ihr es für richtig haltet, dann seid ihr authentisch. Ihr könnt bei der Arbeit sein, die Maske der Ente dann aufziehen. Ne, es gibt es ja. Und sobald die Arbeit vorbei seid, kennt ihr wahrscheinlich auch ein paar Menschen, dass sie sich plötzlich gänzlich anders da verhalten. Und in diesem Moment sind die authentisch. Ne, diese Umwandlung ist für die authentisch. Die müssen die Ente sein, um Geld zu verdienen, um zu überleben. Und gleichzeitig, und sobald dieses Überlebensmodus plötzlich nicht mehr notwendig ist, weil es wissen, ich habe mein Soll erfüllt, dann können sie wieder ihr anderes Selbst sein. Und im Moment sind sie authentisch. Hm. Und das darf man halt eben auch erstmal akzeptieren.
0: Ja. Was ich auch spannend finde, ist, dass, dass nicht nur jeder Mensch das in seinem Leben durchmacht, sondern die Gesellschaft an sich auch. Ja. Und dass verschiedene Länder auch in verschiedenen Ebenen der Spirale gerade unterwegs sind, finde mm -hmm. ich auch super spannend.
1: Ja. Man kann es ja mit einem Zeitalter betrachten. Damals, wo es jetzt eben noch die Religion das Wichtigste war. Es war eine Rabengemeinschaft, ein Rabenland. Es Gibt es ja heute immer noch ein paar Länder, die, auf die wo die Raben die Anführer sind der Gemeinschaft, dieses Landes. Ne, wo die Religion das oberste die oberste Doktrine ist, sage ich jetzt mal. Mir ist jetzt gerade mal kein anderes Wort eingefallen. Hm. Wenn jetzt wir Deutschen allerdings wie Enten dorthin kommen und sagen, hey, es geht auch anders da, funktioniert das nicht. Die Raben müssen halt eben erstmal die Entwicklung zur Elster machen. Aus sich heraus. Aus sich heraus. Elstern zum Beispiel halt eben die Kreuzzüge. Damals. Ne? Das ist eine Mischung aus Rabe und Elster. Hm. Muss ich vielleicht auch noch hinzufügen, wir machen das für Gott, wir machen das für unseren Clan, für unseren Glauben. Allerdings die einzelnen Personen, die das dann weiterhin dann ausführen, das sind dann halt eben die Eltern, die sich da rausstellen. Nur vielleicht mehr gemacht wird, als eigentlich der Glaube haben möchte. Das Eltern sind dann die einzelne Person Die auf der Gemeinschaftsebene, das ist dann immer die Gruppe, die Gesellschaft. Was dann auch immer ganz Lust oder interessant ist wenn Menschen sich bekriegen, was jetzt vielleicht momentan ein aktuelles Thema sind, die größten Kriege sind immer dann Rabengesellschaften, weil es die Gemeinschaft dann vorgehen möchte. Die Ende mit ihrem Patriotismus. Ich mache dies für mein Land, für meine Struktur. Die anderen werden unterdrückt. Es geht nach meinen Rechten und Ordnungsgefühlen nicht. Der Rabe halt eben zum Beispiel dann auch so ein bisschen mit den Kreuzzügen. Clanstreitigkeiten, Nachbarschaftsstreitigkeiten, wo die Familie mit reingezogen wird. Der Falke ist, denkt wiederum nicht so. Der hat, wenn er eine Person auf dem Kicker hat, dann hat er die eine Person auf den Kicker. Nicht unbedingt deren Umfeld, aber genau diese eine Person. <lacht> er ist dann genauso. Ne? Also wenn dann in Gruppen unterwegs sind, dann haben sie nur Probleme mit oder Streitigkeiten mit anderen Gruppen, mit anderen Elstern. Aber das sind kleine. Was die anderen machen, ist der da egal. Die, für die ist die Esther total uninteressant. Die, weil diese nicht zu ihrem System gehört, in ihrer Denkweise her. Hm. Das sind vielleicht Zivilisten. Oder dann also können ja auch epische Helden sein. Ihr seid nicht die Jungfrau, die ich retten soll in den Turm. Also geht weg. Das ist für mich uninteressant. Ähm, aber es sind dann so kleinere Streitigkeiten. Ne, aber nicht ein ganzes Land.
0: Hm. Und ich glaube, für diese Purpurne. Für die, die lerne? Was mhm. waren die nach den Spatzen? Äh, Raben. Die Raben. Das sind ja so, Nat nee. Doch, sind ja so Naturvölker, ne? die noch so genau. ihre Schamanen haben und ihre Rituale, mhm. wo dann ne, der, der Gott für die so das beschenkt wird und äh, gesungen und getanzt und so. Mhm. Das gibt es ja auch nach genau. wie vor. Ja,
1: ja. und das Gefälligste, was du für einen Raben tun kannst oder für so einen Stammesangehörigen, ist, ihn zu isolieren und
0: einzusperren.
1: Hm. Es gab ja schon mal solche Experimente leider und Fakt ist, dass an dem einen Tag innerhalb von 24 Stunden diese Menschen dann tot sind. Weil sie einfach nicht akzeptieren können oder es ertragen können, von ihrer Gruppe getrennt zu sein. Von ihrem Clan, von ihrer Familie. Nun, dass sie deswegen sagen, Scheiße, das ist in mein Leben nicht mehr dann kann ich in dieser Welt auch nicht überleben. Die Äste wird in sich dann nur rebellischer, wenn man das macht. Also der Äste hilft es auch nicht unbedingt, die wird da ja wahrscheinlich nur noch aggressiver und noch rebellischer. Außer der Schmerz wird dann irgendwann so groß, dass ich es sich ja halt dem dann auch wieder umbringen möchte. Also Freiheitsentzug ist immer doof. Mhm.
0: Ja.
1: Ähm, beim Raben, aber bei den Urvölkern, als du es erwähnt hast, ist es da doch ein bisschen, ja, mir gerade eben in den Sinn gekommen.
0: Und wie genau hilft dir, also das ist ja für dich auch eine Coaching-Methode, inwiefern mhm. nutzt du das im Coaching oder wie kann mir das helfen?
1: Ähm, ich nutze es im Coaching, wenn ich zum Beispiel jemanden vor mir sehe und ich merke, er hat ein Entenproblem. Ne? Also er ist in seiner Arbeitsstruktur und hat Probleme mit anderen Menschen in seiner Umgebung. Ne? Also Entenstreitigkeiten. Und je nachdem, wie er dann kommt, weiß ich, muss das Coaching so führen, dass er als Ende ein glückliches Leben hat auf seiner Bewusstseinsebene oder er ist bereits bei der Veränderung schon so weit, dass er sich zum Falgen hin tentiert. Und er sich hin entwickelt, hinfliegen möchte. Und das kann ich dann auch für das Coaching dann auch nutzen, um ihm da, ihn das nicht abzunehmen, sondern ihm dort einfach nur zu unterstützen.
0: Mhm.
1: Den Flug muss er selber schaffen. Ne, genauso wie ja auch als dann als Ende. Man, man es kann als Ende ein glückliches und schönes Leben führen. Vor allem die Enten haben halt eben die Sicherheit, was viele andere halt eben nicht haben. Hm. Falgen, Eltern haben keine Sicherheit. Der Rabe hat auch ist ein bisschen Sicherheit, aber nicht so etabliert wie die Ente. Es ist möglich. Ne? Man kann als Rabe ein schönes Leben führen. Problem ist halt eben nur, wenn man sich weiterentwickeln möchte und. In dem Moment sucht man sich vielleicht dann auch unbewussten Coach, weil halt eben auch die Menschen in der Umgebung, es funktioniert einfach nicht mehr. Und dann kann man eben schauen, wo möchte die Person hin? Möchtest du weiter voran? Oder ist sie ja so unangenehm, dass er vielleicht wieder zurückdrehen möchte? Weil einfach diese Erfahrungen als der unteren Ebene einfach angenehmer waren. Und bekannt. Und bekannt vor allem. Schon. Genau. Ja. Also die bekannte Komfortzone. Hm. Uh, haben mir übrigens auch einen Podcast aufgenommen, Zwinker. <lacht> um, und daraufhin richte ich quasi meine Coachings aus, hm. ne? je nachdem hm. wo das Problem ist. So helfe ich dann eben auch und vor allem ich kann dann auch der Person erklären, warum die Menschen plötzlich anders reagieren als in diesem Moment. Und das ist Thema ist unfassbar groß. Also ich glaube, allein für die Vogelspirale, glaube ich, ich habe gut und gerne ein paar Monate dafür gebraucht. Nämlich man kann es halt eben für Menschen verwenden, man kann es für sich selbst verwenden, man kann es fürs Marketing verwenden, man kann es für Firmenstrukturen verwenden, man kann es für Länder verwenden. Das Thema ist groß. Genau.
0: Ja, sehr cool, Daniel. Finde ich sehr cool, dass du uns da eingeführt hast in deine Vogelspirale. Vielen Dank deine dafür. Schön, <lacht> Klar. <lacht> okay, ähm, dann würde ich sagen, genau. Interesse meldet euch bei Daniel.
1: Mhm, genau. Wenn ihr das Video anschauen möchtet, auf meinem eigenen Kanal, der so ein bisschen mein Ausprobierkanal ist, ist ein Video online. Vielleicht nehme ich es nochmal neu auf, weil ich neue Funktionen kennengelernt habe, aber eins nach dem anderen. Jetzt mach ich mal hin. So ja, das, ja, das ist doof, der Tag hat nur 24 Stunden, die Woche nur sieben Tage. Das ist echt doof.
0: Echt, echt doof, ja.
1: Ja. <lacht> genau, wenn ihr Fragen habt, meldet euch, es wird eh häufiger erwähnt und dann irgendwann auch veröffentlicht werden, das große Drumherum, wo ich sage, schon ein bisschen eine Grafik gezeigt habe. Ja, aber das ist der Kernaussage und ich glaube, den Kern darf man erst verstehen, bevor man weiter voranschreitet mit meiner Denkungsweise. Genau.
0: <lacht> Hast Vor du schon Denkungsweise gesagt?
1: Ja. Eine Denkstruktur. Ich versuche das, deswegen habe ich auch, bei äh, in welcher Folge war das? War das ah, wo ich mir gesagt habe, die Denkungsweise hin und her zu wechseln, von Individuum zum
0: die Beruht auf der
1: Vogelspirale.
0: Die Denkweise.
1: Ja. Denke ich jetzt nur für mich oder denke ich es für die Gemeinschaft? Ja. Genau. <lacht> Gut, Le ihr Lieben.
0: Wir hören uns in Woche. Genau.
1: genau. Wenn ihr Fragen habt, schreibt unten in Kommentare. Abonniert, wenn ihr mehr davon hören möchtet. Und vor allem dann auch von Sarah. Sarah hat auch was sehr Schönes. Ich freue mich jetzt auch schon jetzt schon drauf, wenn wir das dann aufnehmen und es dann präsentieren.
0: Das ist nächste Folge.
1: Ich will nur ein bisschen spoilern und die Leute heiß machen und wir flüstern Also Ihr könnt uns jetzt gerade eben nicht hören.
0: Mach <lacht> los jetzt mit dem Quatsch. Hier. Genau. <lacht> Macht's gut und bis nächste Woche.
1: Genau, Freitag, 14 Uhr. Tschüss. Ciao.